0: Wordpress Radio, episodio 110. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más, a Wordpress Radio. El programa donde hablamos de Wordpress, este fantástico CMS que nos encanta... Y aquí les encanta, pues a los Joanes, a John Boluda, fundador de la academia para boluda.com. Ahí encontraréis fantásticos cursos de todo tipo, desde desarrollo, marketing, eh, negocio, de todo. Una pasada súper recomendado y también fundador de otras cosas, ya veréis. Y aquí un servidor, John Artes, fundador también del estudio de programación Artesans.eu donde nos especializamos en el desarrollo de páginas web hechas con WordPress siempre a medida y si eh, tenemos a Joan por la otra línea, por vía La fibra por Skype, y no, eh, La Fiebre lo ha dejado Caos lo tendremos por ahí. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Efectivamente estoy resfriado, los que me seguís por Instagram ya estaréis al tanto, sí. pero no aún lo suficiente como para dejar de grabar podcast, o sea que me ha bien, tocado bien. madrugar igual y estar aquí el pie del cañón, aunque yo me quedaría en la camita. Pero mira, estas cosas sí. que... También te digo algo, no soy de tomarme Analgésicos y estas historias, y aspirinas. Historias: uh, si puedo descansar, descanso. Y si no puedo trabajar, cuando mi cuerpo diga, Joan, ya, entonces Hola. descanso. <ríe> Prefiero descansar a forzar la máquina con pastillas y tal, ¿no? Debería estar sí, mucho para eso. Porque exacto. si cuerp tu cuerpo dice descansa, mejor que descanses. De momento es me deja.
0: Mejor. O sea bueno. que de momento tiro.
1: Ya veremos bueno. cómo acabó el día, ¿no? Pero sí. Bueno,
0: no, pero tú piensas que, mira, que el jueves es fiesta un poco los clientes, te van a dejar tranquilo. Mm. Esperemos, así ay, que ay, puedes aprovechar.
1: Yo tengo sí. la fe y la esperanza que este puente se vaya todo el mundo de puente. Por favor. Venga. Ya, de hecho, ya, o sea, ya, ya podéis marchar. Esto lo grabamos martes. Ya podéis marchar, si queréis, ahora de puente y podéis volver el lunes. O, si sois afortunados, pues <ríe> podéis volver el 1 de enero, 2 de enero. No, el 1 de enero, no, de... Que, es, que es exacto, el 7 de enero. Ya, po de verdad, de verdad. No Venga. hay ningún problema y os trancan y así mi cuerpo va a poder descansar. Ay. Bueno, la verdad es que, que una semana muy loca. O sea, fiebre aparte, pues el curso de boluda.com es el curso de Dashboards que eh, viene de la mano y voz de Miguel Antunet que nos cuenta cómo crear dashboards para un membership site, dashboards para e-commerce... Dash o sea, son 10 clases y en cada clase vemos un dashboard, cómo montarlo con Google Data Studio o con Google, en este caso, Spreadsheets, cómo queráis. La idea es que vemos 10 modelos distintos de dónde sacar los datos fuentes, de forma que en un vistazo de un pantallazo ves cómo va tu proyecto, tu negocio, sea lo que sea. sea una web corporativa, sea las redes sociales, que también tenemos un dashboard de redes sociales, y de un vistazo ves todo, ¿no? Cuántos seguidores en esta red, en la otra, cuántos tweets, retweets, lo ves todo ahí metido, o sea que muy guay. Luego, muy guay. en algunapregunta.com estamos muy contentos porque el experimento de retransmitir en directo la WordPress Meetup Mataro funcionó muy bien. Y además eh, creamos la ya sabéis que desde uh, este mes de diciembre hasta verano vamos a estar haciendo las WordPress meetups ligadas a un proyecto. Entonces ese proyecto es wpmatro.com ya os lo comenté y la semana pasada este mes de diciembre hicimos la lo que sería la cimentación, o sea, hicimos un brainstorming de qué queremos que tenga la web. Y entonces, en función de eso, ahora estamos decidiendo qué plugins vamos a utilizar o si utilizamos códigos o lo que haga falta. Eh, vale. Y va a quedar muy chulo. Va a ser una web demo, ¿eh? Es decir, yo qué sé, por ejemplo, habrá un momento en la página de quiénes somos o de dónde estamos, que por ejemplo, ahí vamos a colocar pues un plugin para mostrar uh, Google Maps, uh, ¿de acuerdo? De una forma chula y tal. En realidad, esto no haría falta. O sea, pones una captura del área y ya está, con Google y dices, pues mira, donde está el pin estamos, ¿vale? O ni siquiera eso. Pero la gracia es precisamente usar plugins, usar soluciones para ver cómo lo haríamos en un proyecto real. ¿Mm? Bueno, que esto es real, de hecho. En fin, en Código Genesis, cinco snippets uh, más. Y atención, porque Demos WP lo está petando. O sea, estoy súper contento. <risa> Hay una barbaridad de gente ya apuntada, los sites se están creando como churros, o sea, muy bien. Y hemos añadido ya la opción de clonado para darle a un botoncito y de repente ¡pa! clonar el, el site. Luego también hemos añadido la posibilidad de cuando creas un site, um, elegir el theme que quieres que venga por defecto. y Ya te borra el resto, debe ser un theme del repositorio. Imagínate que dices, voy a crear, yo sé, pues un site que será WooCommerce con Storefront. Pues en el momento de la creación del site ya le dices, hey, instálame y activame WooCommerce y además también Storefront y bórrame los, uh, los, que venían, los themes que venían por defecto, 2017, 2016 y tal, todo esto fuera ya, todo, todo esto fuera. Y, y sí, sí, la verdad es que funciona como un tiro, está genial, ya podéis instalar, o mejor dicho, preinstalar durante la instalación de WordPress los plugins que queráis y un theme pues claro, solo se puede instalar un theme y activarlo y automáticamente borra todo lo que nos hace falta y además tenemos ya la opción de pausar lo que esto también nos lo han pedido pausar los sites en lugar de borrarlos se pueden borrar, crear, clonar, borrar pero ahora hemos añadido un botoncito de pausa por si lo que por, no sé, lo que haga falta dices mira, ahora voy a parar un momento el desarrollo de este theme, le doy a la pausa y cuando lo intentas visitar te dice que está pausado, y no se ve nada y cuando quieras pues lo restableces dándole al botoncito de play que aparece y ya lo tienes ahí y estamos y por añadir muchas cosas más, ya verás estoy muy contento, ay, ay. Y, y voy a pedir el feedback de la audiencia, sobre todo de la audiencia de WordPress Radio, porque sois los que trabajáis con WordPress, que es el tema de los blueprints ¿vale? estamos uh -huh. valorando la opción de añadir un, un blueprint, una plantilla ya de, ¿vale? de, de, de una instalación con ciertos plugins y tal. Lo que pasa es que yo eh, no sé hasta qué punto va a ser útil. Eh, siempre y cuando tengamos ya. Bueno, de hecho, tenemos ya la opción de clonado. Es decir, eh, yo, por ejemplo, como estoy trabajando actualmente, tengo una, una instalación, una instancia de WordPress, que ahí tengo pues uh, todo instalado para tener un membership pues tengo Restrict uh -huh. Content Pro está todo configurado todo hecho ya no y ese lo uso y se llama así plantilla para uh, membership site ¿no? y entonces cuando lo necesito pues lo clono ya está ya lo tengo ahí uh, por, por lo que no sé hasta qué punto os va a servir por favor dejad en los comentarios un poco de feedback sobre el tema de los blueprints ¿qué, qué vamos a ganar creando una opción de blueprint pudiendo crear un, una instancia de WordPress normal con todo lo que quieras quieras que sea tu propio blueprint por decirlo así, ¿no? Además, yo lo que hago en estas. en estos casos es uh, activo las, las uh, actualizaciones automáticas para que siempre esté uh -huh. todo actualizado, y así ya lo tengo ahí, ¿no? Uh, pero igual me, me pierdo y me estoy descuidando algo que dices, no, Joan es que sería idea lo de los blueprints, porque yo lo utilizo así, y en cambio, a través de un clonado, no me iría tan bien por esta otra cosa. Uh, porque lo podemos añadir. Pero es no añadir por añadir,
0: ¿no? ¿Cómo lo veis, Joan? Yo lo veo bien, a mí los blueprints me gustan bastante uh -huh. porque al final te creas tu receta como en Docker, uh -huh. este sistema de virtualización que está tan de moda para, para desarrollar. Pero, y si mira, si los blueprints los podéis hacer de alguna manera tipo uh -huh. Docker. Que estén, o sea, que de una banda se puedan crear de manera fácil, tipo selectores, tipo formularios, pero de otra banda que puedas importar y exportarlos sí. en algún formato tipo JSON o algo así, sería muy interesante porque al final los puedes tener tu repositorio de blueprints, claro. como como un Docker, ¿no? Y digo, ah, mira, qué una máquina de esta, ¿no? La levanto. Mm, y luego, no claro. sé, con perfil de usuario, tener tu lista de Blueprints o de, no sé, algo algo por ahí yo creo que puede ser muy interesante. Uh -huh. Aunque la audiencia, bueno, ya lo veremos ahora, en un rato, que el, el, el feedback ha sido genial. Buah, muy bueno.
1: Súper contento. De verdad, una pasada, ¿eh? Pues, bueno, tomo nota. La idea que nosotros teníamos del tema de los Blueprints sería, efectivamente, cuando le das a crear nuevo site, uh, en opciones avanzadas, que es donde se puede elegir ahora el tema de los plugins y themes, que por cierto también llegaremos a algún acuerdo con creadores de, de plugins para incorporarlos ahí del plugins premium por si queremos llegar a algún acuerdo con ellos claro. ya lo veréis os iré contando, pues ahí también ap aparecerá el tema de blueprints o plantillas no entonces ahí podrás cuando los grabes tú luego los podrás elegir desde ahí. Y en el claro. momento de crear el site, pues podrás elegir tu blueprint y tal. Toma nota del tema del JSON, que no estaría mal para poder exportar y tal. Y, y bueno, y tenemos un roadmap brutal, pero no voy a decir nada de momento, uh, sino que prefiero que se, sigáis mandando uh, feedback. Porque si ahora yo os digo el, eh, algunas cosas que nos habéis pedido, igual lo voy a sugestionar. O sea que, mandadnos <risas> feedback. Lo que sí que vamos a hacer, que ya lo está preparando Aníbal, es el tema de, uh, no sé, en si va a ser a corto o a medio plazo, pero el tema de añadir idiomas, no en los WordPress, ¿eh? no estamos tan locos como para meter ahí un WPML, sino en nuestra plataforma. O sea, que puedas activarlo en español. ¿eh? Ya, ya que la mayoría de los que lo están usando en estos momentos eh, son de aquí y de países latinoamericanos, pues vamos a ver uh -huh. si lo podemos activar. ¿eh? Es muy curioso y la verdad es que la experiencia con Aníbal es mm, genial. O sea, con Aníbal habíamos estado trabajando en varios proyectos, varias cosillas y tal, pero hasta ahora... No ha podido sacar a relucir lo crack que es este hombre. Y estoy muy contento y estoy seguro que va a tener este proyecto un recorrido muy chulo. O sea, que gracias a todos por vuestro feedback. ¿Mm? Muy bien. Bueno, ¿y tú qué, Joan? Va, cuéntanos lanzamientos y estas cosas de, de Artesans.
0: Pues de momento nos estamos a ver que antes de terminar el año, a ver si publicamos al alguno, porque ya te digo te lo, te, te lo decía antes en Antena está siendo un fin de año un poco loco que antes del 22 de diciembre tienen que estar muchas cosas subidas así que poco a poco vamos eh, trabajando y acabando de pulir esos detalles que faltan para algunos sites pero sí que hemos estado estas dos últimas semana, semanas bastante liados con la renovación de un servidor mm. de, una, de una web bastante que es potente porque es, un multi, es una web multidioma corporativa, con muchas páginas por dentro, muchas taxonomías, muchos custom post types, y, con, eh, y que hemos intentado hacer el paso de Multilingual Press, porque esta la montamos desde un inicio con Multilingual Press, de Multilingual Press 2 a Multilingual Press 3. ¡Anda! Como sabéis... Es una sí, Como sabéis, Multilingual Press 3 es la nueva versión de Multilingual, pero hecha desde cero. O sea, no han cogido... Y han cogido Multilingual 2 y lo han hecho un refactor, ¿no? Un rehacer el código Sino que simplemente lo han hecho de cero estos cracks O sea, llevan un par de años programando esto no y la han hecho muchísimo mejor con más uh -huh. compatibilidad con WooCommerce, que es lo que se echa un poco en falta de la versión 2, que, que es un poco escasa esa compatibilidad uh -huh. con más, eh, mucho más rendimiento. Está bastante más eh, bien programado, etcétera. No, Sí, yo y no lo tengo ningún...
1: y es una gozada, o sea, doy fe, doy fe porque ¿Sí? es que realmente buah, es, es vale, es, es bueno, tiene un precio bastante alto, pero vale mucho la pena porque vale, es que. Sí. Bah, sí, ya sí. está, ¿sabes? Un problema menos, ya lo tienes solucionado y te ahorras tantos dolores de cabeza que lo pagas con, con ganas.
0: Exacto. Entonces, eh, no hay ningún migrador de multilingual 2 a multilingual 3. <ríe> sí, esto, así mal, que, mal. importante para los que... Yo, mi recomendación es gastarse ese dinero de la licencia. Como tú, como yo, no lo hemos gastado, gastárselo porque es que vale mucho la pena... Y estuve hablando con un Emilio Casteis que trabaja en Multilingual Press, hey. que es un chico de, de Reus, que vino, ha venido a alguna WordCamp de Barcelona, también alguna de, de Santander como, como ponente, y me estuvo comentando de, que, de pensar de hacer un migrador de Multilingual 2 a 3 y un migrador de, de WPML a Multilingual Press 3. Que esto puede ser bastante interesante Hombre, de cara pues. A... Pero claro, ahora
1: no. igual te lías a actualizar de 2 a
0: 3 manualmente, es una movida, es importante. una liada, Sí, aparte que no hay soporte para eso, no, no está porque es un plugin nuevo, no se claro. ha rehecho nada, así que nada. Y con bueno, y nada, que la migración de este, de este sitio ha sido divertida porque de por medio <risa> hemos en, hemos creado entornos de preproducción con cambios de URL en WordPress Multisite usando WP CLI, o sea, muy divertido todo, cambios de Madre. URL en 8000 tablas de bases de datos, porque madre mía, oh. un WordPress multisite, empiezas a añadir sites, 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 y la base de datos crece, pero vamos, una, una locura. Eh. Pero bueno, así que esta es nuestra experiencia, estos es nuestros diarios es nuestros proyectos que eh, nos Pero esto se hace fuertes,
1: ¿eh? esto se hace pro, esto es lo que marca la diferencia de una, una agencia como es Artesans, es decir, eh, pues que si hay una movida de estas a muerte con ello y lo
0: sacáis porque es que si no, si no lo hacéis vosotros que lo va a hacer, madre mía <risa> exacto, para eso estamos, estupendo pues nada, pasamos a nuestro patrocinador sí, cierto, de hostings hay muchos en este mundo de Dios
1: hay algunos más grandes, algunos más chicos pero solo hay un superhéroe estamos hablando de SiteGround Obviamente, es el hosting que hace las cosas bien, con su soporte, 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los años de hasta que se funda el sol, me han dicho que van a dar soporte, imagínate tú. ¡Jolín! Y atención, porque la criptonita no les hace nada. Pues sí, efectivamente, Sideground ya sabéis que confía en este programa, gracias a ello. Nosotros también podemos ayudar a las workcams que estamos ya preparando las del año que viene. O sea que, muchas gracias por todo. Era eh, lo hemos cuadrado bien eh. lo hemos... para sí, estar no. con fiebre <risa> está bastante bien venga va Exacto. ¿qué nos cuenta Mon esta semana? Uh, porque es una de las cosas favoritas que creo que no habíamos comentado aún pero ya que ves. se lo ocurran muchísimo
0: ¿de qué estamos muchísimo. hablando? Sí. bueno antes que nada felicitar a, a Sideground por el pedazo de evento de Adictos al Marketing que oh, tú rune, estuviste bueno. por ahí cuéntanos un poquito oh, nada, un fue minutito. una pasada fue? mira
1: va un poco relacionado con lo que hablaremos hoy de Sideground, pero sí sí ya sabéis que Sideground, a partir del hosting pues también se volca mucho en la comunidad WordPress y montó un eventazo en Barcelona de Adictos al Marketing, que estuve yo ahí dando una charla de Inbound Marketing que a la gente le gustó mucho y tal saludando a oyentes de WordPress Radio, la gente qué que guay. me sigue en Instagram pues ya los verá, pero estaban ahí ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué cual? No sé qué. Es curioso porque claro, cuando me voy a un evento de veganos, pues me, me encuentro a la gente ¡Hey Joan! ¡Que escucho tu podcast de veganismo! no sí. En el caso de Sideground pues también los de WordPress Radio. En el Emo, bueno, evidentemente Evidentemente, ¿no? Pues eh, pues mi, mi, mi podcast. Y la verdad es que fue genial. Las ponencias fueron muy buenas. Teníamos ahí también... Eh, abrieron, de hecho, los Fernandos. O sea, imagínate tú ya el, el nivel, ¿no? Y nos lo pasamos genial, la comida muy bien. Todo, o sea lo clavaron. Y eso que hacía un día así un poco, a ver si va a llover, no va a llover, pero no, no, no. Al final, muy bien, el sitio genial, la antigua fábrica Moritz, eh, en Barcelona, que es donde, por cierto, hicimos la primera reunión de la primera de las WordCamps Barcelona. ¿eh? ¿Te acuerdas ahí, con Javi y Conti y tal? Pues ahí, ¿eh? hay una zona Qué que tiene unas mazmorras ahí. Uh, y Muy bien, muy bien. El sitio un poco raro, porque hay como dos... Um, o sea, hay un escenario, entonces hay dos, uh, queríamos decir, zonas de público y quedan uh -huh. a un lado del escenario y en el otro. Y en el medio hay como un espacio raro, vale pero que al principio cuando lo veías decías ¡Ostras, qué raro esto! Pero después se agradecía porque daba como espacio, oxígeno, y no, no quedaba todo ahí metido. O sea que, de verdad, muy bien, porque mm, se trata de crear valor y Saylor lo está haciendo muy bien. Exacto. Y precisamente de esto vamos a hablar ahora, ¿no? Porque ofrecen también, aparte de los eventos físicos y presenciales, eventos virtuales.
0: Sí, 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 mira, justamente, y qué raro que no lo hemos comentado nunca, es verdad. y es que Cycron tiene, una, bueno, tiene un canal en YouTube dedicado a publicar toda la actividad online que hacen a nivel de audiovisual, pueden ser eh, webinars que hacen, que casi cada semana hacen un webinar de, de lo que sea con expertos eh, súper top, muy top, muy, muy chulos, también cuelgan ahí todas las charlas que, que organizan, pues por ejemplo la, la de adictos al, al marketing, la tienen por ahí, y también todos los tutoriales que, que van lanzando y que van produciendo de todo tipo, de configuraciones, de cualquier CMS, de cualquier tecnología, de, de WordPress, Joomla, de Drupal, de lo que sea, así que es un canal de, de YouTube muy, muy recomendado, donde ya os digo, van colgando pues casi todos los webinars, que es casi, casi lo más donde hay más chicha, ¿no? Ahí, porque hay de, de webinars muy interesantes. Yo he estado en un paro tres y la verdad es que eh, me encantan. Me encantan porque al final hay una exposición de una idea, de, de unos conceptos, y luego hay un poco de debate, con preguntas, con el con el ponente. Así que súper recomendado darle, darle un vistazo al, al canal donde encontraréis pues, los webinars, eh, mis tutoriales con, con Fernando Tellado o las la grabaciones de, de meetups de WordPress, que también tienen por ahí, o eh, las charlas que, que han ido publicando de las, estos adictos al marketing, Cobarna Encendida, que fue hace el año pasado, hace dos. Así que es súper, súper interesante. Pues venga, va, vamos a, a la actualidad que tenemos, madre mía, bastante dramita con Gutenberg. Oh my God.
1: Actualidad Wordpress, Prestualidad, preste, eh, Da igual, ¿qué pasa con Gutenberg? Madre mía, la que se está liando. Pues sí, pues sí, escucha. Madre mía, la que se está liando. Yo creo que no ha habido nunca tanto drama press como en el caso de Gutenberg. ¿no? El otro día leía unas... Bueno, leía porque escuché el podcast de WP Tavern que invitaron a Pippin Williamson. Y uh, Pipin, pues, comparte un poco nuestra opinión, ¿no? Que, escucha, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué prisas son estas a sacar esto? Y que realmente lo que pasa es que es el poderoso caballero don dinero que está detrás y que hay gente y shareholders de estos que les interesa que esto salga y que salga cuanto antes que están forzando un poco la máquina, ¿no? Con lo que es una lástima. Pero bueno, en fin, venga, va, cuéntanos. Cuéntanos que, qué novedades tenemos esta semana.
0: Pues esta semana, por ejemplo, empezamos con uh, una noticia y que está guay, que es que la WorkCam Europe eh, abre la, lo que sería pues, la, la las in inscripciones para eh, convocar las ciudades que quieran alojar la workcam Europe el 2020, o sea, Toma. dentro casi de dos años, porque estamos en 2018, ¿no? aunque no lo parezca. Pues han abierto ya las inscripciones porque la WorldCamp Europe, recordemos que es un evento gigante a nivel mundial, 2.000, 3.000 personas seguramente ya iremos por ahí. Así que como estas montar una WorldCamp siempre se hace con muchísimo tiempo, pues eh, eh, ya han abierto lo que sería la, para abrir la ciudad candidata para el 2020. Ahora justamente el, el, este año, bueno, 2019 tenemos a Berlín. Así que cualquier oyente que nos esté escuchando y que quiera eh, participar su ciudad como WordCamp Europe 2020, pues ahí tiene el enlace en europe.wordcamp.org. Y lo que buscan son eh, organizadores también que hayan participado recientemente en alguna organización de alguna WordCamp en 2017-2018, en 2018, que tengan mucha experiencia, ¿no? que hayan, un, hayan organizado una WordCamp de, de éxito. Así que, bueno, a lo mejor Barcelona se interesa, quién sabe, eh, Joan. No,
1: pues me haría mucha ilusión, la verdad. A ver qué, a ver qué. Todo será encontrar un equipo que se quiera aliar, la manta, la cabeza, pero ya no ves, sé ¿eh? si preferirán, pero bueno, hace, postularnos, para postularnos, nos podemos postular. Lo que pasa es que no sé si eh, la World Camp Central van a preferir hacer eh, primero otros países eh, en lugar de repetir en España, porque recordemos que ya tuvimos, tuvimos la Wordpress, WordCamp Sevilla, que por cierto Correcto. fue una pasada y donde nació la idea de WordPress Radio. O sea, imagínate tú, ¿no? O sea que si se monta una aquí, voy a estar encantado y a saber qué vamos a montar. Porque después de montar WordPress Radio, cuando se monte otra WordCam Europa aquí, pues algo vamos a tener que hacer, ¿no?
0: Ya ves, ahora será divertidísimo. Pero bueno, en fin, seguimos con la actualidad y, y tenemos novedades sobre, sobre Gutenberg. ¿no? Claro. En este caso. Cuando me estaba preparando ayer por la noche la escaleta, hmm. eh, me encontré una noticia interesante y es que hay un, un chico, eh, Rich Tabor, que ha creado un plugin que se llama Block Gallery hmm. que te añade un bloque, bueno, unos bloques en, el, en Gutenberg para tratar el tema de las imágenes, para hacer galerías, que ya te incluyen más sonry, mosaicos, bueno, es brutal. Oh, y aparte, guay. puedes transformar automáticamente las galerías de WordPress a sus galerías. Oh, qué práctico. Y así, on the fly. Entonces, esto, estuve mirando el vídeo que, que viene en la entrada de Duelpe Tavern. Y es que es súper chulo. Es, es, es genial como en un golpe de clic puedes tener, puedes convertirte en, en un grupo de 8 o 10 imágenes, de, de convertirlo en una galería normal, en una galería mosaico ordenada por tamaños, cambiando el orden. Está súper guay. Dale un vistazo. Y esto. Son una de las cosas que me encantan ¿no? de, de Gutenberg. Ese, ese poder no que le puedes dar al usuario sin pasar por los builders, que estos que al final acaban un poco comprometiendo pues, el performance de, de la web a nivel de backend, dependes de, de una empresa o de un desarrollador único. En caso de Gutenberg, al ser de la comunidad, salen ese tipo de cosas totalmente gratuitas, súper chulas, y, y aparte que la gente bueno tiene unas ideas que es, es brutal. o sea Este bloque... Vamos, este, este plugin me lo instalaré sí o sí en, en mis sitios que estén en 5.0. Ay, sí.
1: Sí, sí, muy chulo. Lo estoy viendo. Oh, qué bien, qué bien elaborado. Muy bien, mira, con estas cosas te dan ganas de usar un Gutenberg
0: incluso. Exacto, o sea, sí. ¿Tú cómo lo
1: llevas, Joan? Bien, bien. Ya lo he estado instalando en la mayoría de sites que, que no son... Bueno, ¿cómo lo diríamos? Que no dependen grandes ingresos, ¿vale? para <risa> Más que nada para irme acostumbrando, porque ya, bueno ahora bueno. lo veremos, pero Matt ya dice que esto es solo el principio. O sea que, a ver, si es que vamos a tener que hacerlo, no hay más. Eh, vamos a, como dice Juanca, pues va a ser la festa a la espuma, pero da igual, vamos a pasar por ahí, nos guste más, nos guste menos, pero esto va a salir. Con lo que, bueno, mira, eh, como vamos a tener que pasar por ahí, cuanto antes lo empecemos a trabajar y a conocer, mejor. Ya os digo, yo la gran mayoría de, de clientes de proyectos y tal lo tengo activado para ir familiarizándome con el tema y espero que, vamos, dentro de yo sé pues unos meses pues estaremos todos acostumbrados y tal. Lo que no podemos hacer es, no, no, voy a estar con el Classic Editor toda la vida, más que nada porque es que va a ser un problema, porque sí. todos los plugins que, que ya vendrán, o sea, el problema lo vais a tener cuando no haya compatibilidad con el Classic Editor.
0: Okay, sí, claro. sí. En principio, Clásica Editor. Sí. Hay compatibilidad, bueno, hay, hay, bueno compatibilidad, hay soporte hasta el 2021, si no recuerdo mal. Pero claro, Así los que... desarrolladores,
1: por ejemplo, yo sé, los de Advanced Custom Fields o todos estos, ¿vale? Que están ya sacando todo para Gutenberg, eh, dudo yo que ahora empiecen a dar soporte para la gente que no tenga la última versión de WordPress, ¿sabes? Dentro de unos meses, o sea, en marzo, por ejemplo, que ya habrá salido y estaremos todos ahí y tal, ¿no? Claro, los plugins nuevos como este que estamos viendo ahora, que es mencionado, o, o plugins que ya estamos usando, se van a ver bien y van a funcionar bien con Gutenberg puesto entonces, ¿quién te dice que uh, con Classic Editor o con una versión antigua de WordPress se va a ver bien? con lo que bueno, es una cosa que va a pasar y punto ¿eh? y yo la verdad no voy tan rápido escribiendo y generando contenido con Gutenberg que sin él pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y además siempre hay la opción de ir a ver código y escribirlo todo ahí hasta ya que ningún problema
0: Guay, perfecto. Pues nada, pasamos rápidamente a todo lo que es la 5.0, porque mm -hmm. esto pues es un poco llenar en todo el saco todo el drama, ¿no? Que que está pasando, vale. Un poco la noticia dice de que se está generando un poco un ambiente de tensión, porque claro, el día 30 de hace cuatro días eh, se publicó la, la release candidate 2. Eh, vale, sí, que esto es ya casi casi la la versión la versión pública. Y a la gente está pidiendo, vale, pero ¿cuándo sale la 5? ¿Cuándo sale la 5? Matt está comentando de que hasta que no se sepa un poco el feedback de, de la esta release candidate, claro. no se puede decir mucha cosa, ¿vale? Hmm. Pero los desarrolladores sí que están un poco inquietos, ¿no? Porque este, este, estas últimas semanas, para ellos, sobre todo para gente que tiene plugins que, están, que, son, que son muy famosos, ¿no? Al final, pues están un poco nerviosetes, ¿no? Esto lo dice el mismo Elliot Condon, el creador del fantástico plugin a base Custom Fields, comenta, ¿no? Que tanto él como otros desarrolladores eh, tienen tienen ese estrés, ¿no? De, de qué pasa con la 5.0. Pero aquí tengo una noticia de hace cinco horas de, de Matt, un, un post. Vaya,
1: cinco horas. Esto sí, sí.
0: es, vamos, uh, breakthrough news. Venga, Ah, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos dice
1: Matt?
0: Que comenta, en, ah, bueno, ha hecho un post en el, en el blog de, de Core de makewordpress.org que comenta, el titular es, nueva fecha de objetivo para la 5.0 y comenta que basa, eh, mirando la estabilidad, el, el testing y los reportes de la release Candies de WordPress.5 eh, estamos pensando oh, como nueva no? fecha, el 6 de diciembre para la public release y el anuncio y el anuncio Así que, en principio, dentro de nada, o sea, en principio, oyentes de Wordpress Radio, mañana, en principio, tenemos Wordpress 5.0. Uh -huh. Así que, bueno, recordad que tenemos el, el plugin de, de Classic Editor para salvar un poco ese, lo que pueda pasar, ¿vale? Así que preparados porque mañana parece que es el gran día en Puente, ¿eh? O sea, ¿tú crees? Venga,
1: venga, yo creo que lo ha hecho adrede. Ha dicho: esto es puente ahí en España, pues venga, vamos a liar la parda. Encima <risa> que no tenemos soporte nativo para multidioma, pues les vamos a poner esto en pleno puente. Bueno, a ver sí. qué tal, será divertido, será divertido.
0: Sí. Bueno, a ver, a los americanos les cae bien porque ya han pasado su Thanksgiving, claro, claro. y ha pasado el Cyber Monday, el Cyber Tuesday, el Black Friday, y ha pasado todo así que para ellos les será bien estaremos de puente, pero yo estoy bastante tranquilo porque viendo lo que he visto en varios sites, cómo se integra Gutenberg y para mí no hay ningún problema, así que para mí, para adelante. Y terminamos con una noticia muy interesante y es que la organización de WP Campus, que es una, uh, es una fundación sin ánimo de lucro, bueno, una iniciativa que se preocupa por el uso de WordPress en, en, en la universidad en el, en el colegio en, en fundaciones sin ánimo de lucro también y que han abierto un crowdfunding para eh, levantar dinero, que en, mm -hmm. en este caso 30.000 dólares, para pagar una accesibilidad, hay una auditoría de accesibilidad para Gutenberg.
1: ¡Madrid! Vaya y... precios están las auditorías, ¿no?
0: Oh, tú. Sí, sí. Bueno, a ver, piensa que, que Gutenberg en sí es un software que es muy complejo, que hay muchas posibilidades, que a, al ser tan, algo tan intuitivo y tan moderno, hace que esto haya que revisarlo, vamos, de arriba a abajo, súper, vamos, eh, mirando súper bien todo, ¿no? Al final, eh, esto, yo, 30.000 dólares no lo veo excesivamente caro, lo veo, a lo mejor sí, pero yo creo que sí, si 30.000 dólares es bastante para hacer una buena revisión de accesibilidad. Uh, sí, el, el hecho es que WordPress Campus eh, se preocupa ¿no? de que Gutenberg pues, eh, sea totalmente accesible para todas estas entidades que, pues, por ejemplo, tengan gente con, con eh, que necesiten ¿no? este, este tipo de ayudas visuales, ayudas sonoras del tema de los teclados, de que sea accesible totalmente por el teclado. ¿no? Así que por aquí, en el, en el post de, de la noticia, tenéis eh, los comentarios, el, el link donde podéis ver eh, dónde se está recogiendo el dinero. Y ayer lo miré y eh, ahora mismo están eh, por 7.000 eh, siete mil, siete mil dólares o así levantados. Así que si os queréis animar a... a, a a poner vuestro granito de arena en este uh -huh. proyecto, ya lo sabéis. Mira, ahora llevan 7.243 dólares de los 30.000, así que yo seguramente también haré una, una donación a este proyecto porque creo que es muy interesante, ¿vale?, hacerlo. Mike Little, por ejemplo, el cofundador de WordPress, también ha hecho su donación. Qué bien. Y esto al final yo creo que, bueno, uh, hubo también mucho drama con el tema de la auditoría, que si dijeron sí. que no iban a hacerla, que no sé qué, pues mira, sale una iniciativa para levantar dinero sin ánimo de lucro para, para hacer esta auditoría, ¿no? Para ver eh, qué van a publicar también dentro de poco, qué empresa la, la va a hacer. Así que esto me parece una iniciativa genial para siempre, pues para mejorar este software. Estupendo. Pues, John, si te parece, pasamos al feedback que vamos, que no sé qué ha pasado esta semana. A lo mejor ha sido por el Black Friday o por el Cyber Thursday, de que ha sido una avalancha. Fitpress, PressFit o las
1: preguntas de la audiencia. El feedback de los WordPressers. Venga va, cuéntanos, ¿qué nos dice, por ejemplo, Juan Luis?
0: Juan Luis nos comenta, estoy testeando demos golpes y es genial. Uh -huh. Va muy rápido, estoy haciendo pruebas con un membership que tiene una pasada de plugins. De verdad que estoy encantado y súper agradecido. Tengo puestos en la web, el Astrat Theme Pro, el Learn Dash Full, Restrict Content Pro, Gravity Forms con una pasada de extensiones uh -huh. y varios de Yith. A mí ya me está ayudando para testing, de verdad, gracias. Me da pena solo tener dinero para dar monedas a los que encuentro en la calle. <risa> feedback, un botón de upload para subir los plugins en zip de Google y otro para los Teams sería de 5 estrellas es un trabajo genial, limpio, ah, potente pues mira, y rápido Pues mira, muy
1: buena muy buena idea en ese sentido, ¿eh? para subir uh, clara, claro, plugins, eh, entiendo que se refiere a plugins premium que tiene que entonces, Exacto. claro, no están en el repositorio y como tal no se puede hacer sí. desde la base pero mira, es una buena idea, mira, vamos uh -huh. a tomar nota a ver qué podemos hacer, sí señor gracias sí. por el feedback.
0: Bueno, John, ¿qué tenemos a, qué nos dice Miguel Trost? Pues nos dice, mensaje
1: para Joan Arte Mira, estaba para oh. ti En cocinahermanostorres.com Ah, vale, que es la web que comentaste la semana pasada Exacto. Veo que aparece rápidamente una imagen de bienvenida Mientras carga la home Así la sensación del usuario Es como los buenos restaurantes Que te reciben y atienden de inmediato Aunque después tarden algo en tomar la comanda ¿Podrías comentarnos si esa velocidad de carga Afecta el posicionamiento O solo, eh, o solo tiene como objetivo La experiencia de usuario Para conseguir esa precarga de una imagen ¿Hay algún plugin? ¿O si es con código? nos lo puedes compartir. Muchas gracias. Vuestro podcast es siempre muy interesante incluso para novatos como yo que estoy aprendiendo desde cero. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, va, el
0: secreto de cómo lo tenéis hecho. Pues nada, bueno, gracias Miguel por, por este feedback. A ver, el, el, al final el, el objetivo ¿no? eh, de, de esta imagen que sale Splash, ¿no? que se que se llama, eh, es básicamente experiencia de usuario, ¿no? da, para hacer eh, una inmersión al usuario para que eh, se le haga un poco, ¿no? Que está entrando en un site pues que es guay, ¿no? Que es Cocina, Hermanos Torres, que un, son dos hermanos que han ganado estrellas Michelin y tal, ¿vale? Esto afecta eh, que o no el web performance porque estás cargando ahí una imagen que luego va a desaparecer, pero al final ganas bastante con experiencia de usuario. Así que eh, mis consejos es que se puede hacer siempre y cuando se controlen los tamaños de imágenes, se controle que el JavaScript no sature mucho el, el navegador. Esto es muy importante para evitar eh, penalizaciones en temas de web performance. Así que siempre ir eh, midiendo con los diferentes análisis, tipo web, web page test, con GTmetrix, con Pingdom Tools ir vigilando esto, ¿no? A nivel que si es un plugin y tal, en principio esto es eh, código propio, esto es, bueno, básicamente es coger eh, la imagen y un poco co pues con JavaScript meterla de, de inicio con su con su loader y demás yo lo que diría, si quieres conseguir algo eh, parecido para alguna de, de, tu, de tus proyectos ¿no? Esto es esto es, eh, bueno esto al final lo que es buscar algún plugin eh, que te haga lo mismo como Splash Screen o, o algún tipo de esto que al final pues eh, tienes por delante una imagen mientras se carga el resto, esto es como poner un spinner así que si buscas por el repositorio Splash, Loader Website o Spinner Image o algo así, yo creo que encontrarías algo yo a mí es una cosa que nos pidieron pero que uh, yo prefiero que la web se cargue, poner algún, eh, algún GIF de, de cargando o algo más animado, aunque la de Cocina de manos Torres también está muy bien. Ya te digo, es un tema de diseño puro, que se comentó que lo querían, lo querían así, así que al final, es para tener mejor experiencia de usuario, se sacrifica un poco el tema del performance. Así que, nada, Joan, ¿qué nos dice... Ahora me toca a mí, es verdad Efectivamente, Jordi Abad,
1: que nos dice Buena nit, venga va, que nos dice
0: Dice, Joanes, hoy os escribo con una preguntilla A ver si me podéis ayudar ¿Existe algún plugin que cuando estoy En determinadas páginas o visualizando Determinados custom post type Evite que habrá otra pestaña Del navegador, por ejemplo, si tengo Un usuario realizando un examen que no puede abrir Otra pestaña con las lecciones Gracias, de antemano por todo Jordi
1: no, no, no hay ninguno que me conste, ojo, pero de todas formas, o sea, échale la, la trampa. Eh, podrían abrir otro navegador, o otro usuario y cambiar de, ¿sabes? Con alt tabular sí. y no te vas a meter en el sistema operativo, o sea, desde el navegador y menos desde un plugin, vas, no vas a poder evitar que alguien, pues, desplace, yo sé, Mac, que desplazas pantalla a pantalla y sigues escribiendo o sigues trabajando en otro sitio. Realmente no. Yo lo que te diría es, hey, lo que deberías hacer es como los con las asignaturas en la carrera teníamos dos tipos de asignaturas las que, uh, el, las que no podías llevar nada en los exámenes eh, que, que entraba ahí el rollo de la memoria que eran un tipo de exámenes, y luego las asignaturas difíciles, que esas uh, nos decía el profesor que podíamos tener ahí lo que quisiéramos. Nos decía, no, no, libros, libros, internet, internet, si no hace falta que hagáis chuletas, podéis tener en el examen, podéis tener lo que os dé la gana. O sea, de verdad, como si os empezáis a enviar mensajitos, da igual. Si mm, lo difícil va a ser que contestéis cada una de estas preguntas, ¿no? Con lo que uh, yo lo enfocaría así, porque cuenta que, vamos, uh, es imposible saber lo que está haciendo. Porque es que incluso a malas, eh, yo que sé, pues eh, pillan, o sea, aunque dijeras, voy a hackear el sistema operativo para que no pueda hacer nada más mientras está haciendo el examen y lo voy a poner en, en formato pantalla completa y no sé qué, bueno, pues estará con otro ordenador o con el móvil mirando las respuestas, o sea que, bueno, las lecciones. Exacto. o sea que, Sí, sí, sí.
0: Ay, sí, ya te digo yo que como dice Joan, Jordi, esto es un poco complicado meterse en el sistema operativo piensa que hay al menos ya cuatro navegadores que habría que controlar yo creo que es complicado es complicado eh, gestionar esto, así que nada habría que buscar otros sistemas también a ver, eh, esto es como eh, los que seguramente los que estén en tu membership o en tu site de e-learning de e tienen que ser un poco mayores ¿no? y y lo, no sé, eh, promoverles de que por favor no usen material o que no consulte las preguntas sí. y tal porque uno al final pues es, ya sabe si se ha ganado una nota buena o no Así que bueno, igualmente indagaré un poco sobre el tema y si encuentro algo ya lo comentaré, pero sí. te digo que es, que es complicadillo porque es, es como dices Joan, controlar el navegador es muy complicado Totalmente totalmente
1: pues venga va nos vamos con Joan Andrés que nos dice buen podcast aún sin probar ni ver en detalle la herramienta uh, está hablando de uh, demos o WP si no lo habéis hecho teniendo en cuenta ya os propongo la posibilidad de ser repositorio de git y acceso SSH ah, pues mira muy buenas ideas o sea que por ejemplo aparte de los plugins que puedes instalar desde el repositorio en el desplegable que tenemos bueno en el autorrellenar, que ya tenemos lo de autorrellenar, no sé si lo he dicho ya no no lo he dicho ahora los plugins uh, el lugar de poner el Slack del plugin, o sea WooCommerce, empiezas a escribir WooCom y pum, se rellena automáticamente ah, y ya te... Qué guay. Ya lo tienes, o sea que muy, muy cómodo ahora porque ey, los themes pasa igual, escribes Store, Fro y pum, ya te sale ahí, ¿vale? Pum. O sea que no hace falta que os sepáis porque algunos sí... Por ejemplo, pero hay otros, por ejemplo, el de Yoast, eh, el Slack es WordPress SEO, no es eh, Yoast. Entonces, claro, mucha gente podría poner ahí Yoast. No, empiezas a escribir Yoast y ya te sale ahí eh, un auto completado Bueno, pues ya lo tenemos. Pues también para, para lo que tenemos, por ejemplo, en GitHub, eh, los plugins de GitHub que no están en el repositorio, también podría ser uh -huh. muy chulo. Y el acceso Exacto. SSH también es interesante. Pues venga, va, tomamos sí. nota. Muchas gracias, Juan Andrés.
0: Qué guay, sí. Este, lo del tema del gitler SSH es muy interesante. Sobre todo, ah, para el tema del. que podríais meter, es el tema del udp Cli. Para que ¿Eh? los usuarios puedan un poco pues hacer lo que sea search and replace, o no sé. Podéis mirarlo, de integrar. O, o por ejemplo, creo que hay softwares para, para servidores de intentar tener, montar como una consola virtual SSH uh -huh. online, ah, para que la gente. Vale. No, no no montar una infraestructura para el tema del SSH y generar CASE y tal, sino montar con una especie de terminalilla por cada instalación y tener pues acceso al lo del PC, por ejemplo, ¿no? para que la gente pueda un poco jugar con eso. Sí lo señor,
1: lo veo muy chulo, mira ¿Sí? lo, lo voy a comentar con Aníbal, bueno de hecho eh, Aníbal escucha este podcast o sea que desde aquí <risa> sí, Aníbal sí. toma nota de todo lo que comenta Joan que está que está
0: estupendo. Exacto, sí lo vi porque bueno, eh, cuando se publicó el podcast eh, empezó a haber una de feedback tan positivo, así mm. que muchísimas gracias a todos por eh, ese pues feedback, por las felicitaciones Joan y Aníbal se han pegado un cuburrazo también vi el comentario de Aníbal que está súper contento, así que Joan muchos ánimos con el proyecto uh, pasamos a Carlos uh, M. Díaz aquí un fijo del sí, señor, programa con, con su sección casi, eh que dice, vale que estos días estoy en plan coña, os habéis dado cuenta que tenemos a JA y a JB en Wordpress Radio yo ahí lo dejo, feliz viernes
1: <ríe> efectivamente, JA y JB eh, pues queda bien, eh, parece esto una serie de televisión, JA y JB detectives, en fin pues nada, Carlos, de verdad, un abrazo que estás ahí desde el primer día, desde los inicios y como te lo curras, también para la comunidad, venga, sí. nos dice Luis Colomé, brutal el servicio de demos de, de uh, WP dice, y va volando. Menudo pedazo de servidor tiene que tener. Lo estoy probando y os doy feedback en breve. Muchas gracias, Luis. La verdad es que estamos encantados. Venga, va, vamos a hacer remate. ¿Qué nos dice Mario?
0: Mario nos comenta, hola, Sensei. Gracias por cada podcast. Me enseñan muchísimo sobre el mundo de WordPress. Esta quizá podría ser una pregunta más para John Boluda. ¿Qué ventajas habría entre usar el framework de Genesis para comenzar un tema o usar Underscores? Gracias por todo. Joanes, les deseo lo mejor.
1: Hombre, hombre, son dos mundos aparte. De hecho, creo que tenemos por ahí un Genesis versus Underscore en los, en los archivos del podcast. Yo Pero yo lo que te diría es, a ver, uh, Genesis es un framework que te permite instalar Genesis y empezar a trabajar. O sea, instalas un child theme o propiamente Genesis como tal. Lo que pasa es que no es aconsejable usar el framework padre. De hecho, incluso sale un aviso en el admin que dice que deberías instalar un child theme. Y ya está, puedes empezar. En cambio, Underscore no. Underscore tú lo instalas y dices que es, Dios mío, ¿no? O sea, no, no hay nada, no hay CSS, bueno, hay uno, un reset eh, del CSS, pero pero no hay nada estilizado, o sea, Exacto. tienes que crearlo tú todo, o sea, es un mueble de Ikea, ¿vale? Para entendernos, Underscore es un mueble de Ikea, salvando, pobres, los desarrolladores sí. de Underscore los he dejado a la altura de lo de tú, no, pero me refiero que eh, tú tienes que hacerlo, en cambio Genesis, pues, escucha, compras el mueble ya hecho, si me permitís eh, esta... Analogía tan horrible ¿eh? con, con la distancia, pero Genesis tuya está hecho. Uh, pillas Genesis, un Shell Theme, y ya puedes trabajar um, con un Theme Framework. En cambio, Underscore, pues es, ya lo he instalado y ahora empieza a crear el CSS, ¿no?
0: Sí. Yo, por ejemplo, eh, un, por ejemplo, un caso práctico, ¿no? Para que se vea, porque a veces hablamos de estas eh, estas batallitas, ¿no? Entre cuál es mejor, si este o el otro, ¿no? Por ejemplo, eh, fe, eh, framework el framework de Genesis iría bien, por ejemplo, cuando tienes en, en tu empresa o en tu negocio, pues, una web, ¿no? Y que tú eres quien está dentro, ¿no? O eres el desarrollador, el CTO de una compañía que tiene varios sites hechos con WordPress... Y para meter un hmm. poco un estándar entre todos, pues usar todos Genesis, porque al final mmm, vais a usar todos lo mismo. Es como en tus en tus Membership joints, ¿no? Que al final siempre tienes eh, todo casi un poco la misma estructura. Efectivamente. L Luego en usar Genesis, que hay mucho trabajo que te la ahorras, ¿vale? En cambio, eh, underscore un caso práctico sería, por ejemplo, en el mundo de la consultoría, ¿no? que al final cada día eh, estás empezando proyectos nuevos que no tienen nada que ver uno con otro nivel tecnológico, ¿vale? Sí que puedes tener trozos de código compartido para ciertas funcionalidades, puedes tener tu mini caja de herramientas, ¿vale? Uh -huh. Pero al final como es un proyecto que tú lo desarrollas y lo entregas y te olvidas, eh, no hace falta eh, que haya ahí un man cierto mantenimiento, ¿vale? A lo mejor al final sí, ¿no? Pero no hace falta ¿no? que haya ese framework de Detrás porque luego hay que ir actualizándolo, etcétera. No, porque muchos sites que, que se hacen en consultoría se desarrollan, se entregan y ya está el mantenimiento que hay es el, el update de core, el update de los plugins, etcétera. No, así que en este caso, pues sería un poco ver las dos maneras de, de verlo. No, anderscores versus genesis, estas serían sus aplicaciones prácticas. Sí
1: señor, efectivamente, o sea que muy buena pregunta y si tenéis más dudas sobre estos frameworks, mandadnoslas que las responderemos encantados
0: Exacto, vamos con Carlos otra vez que nos comenta otra cosa interesante, sería, hablando de demos de WP, ir, algo similar a lo que hace Flywheel que permite arrastrar el zip de la web y lo instala automáticamente
1: Ah, pues mira, estilo duplicator también Lo tenemos, de hecho, esto en el roadmap Y tenemos que ver exactamente cómo, a, cómo hacerlo Porque vamos a intentar Que se pueda descargar la web Y lo tengas en un zip compatible Con duplicator, para luego si la quieres subir Pero como también estamos preparando Lo de la migración directa a hostings Que esto va a ser el No a más, o sea, que luego tú puedas Directamente decir, pues venga, publicar En pum, en tal hosting en, Con tales credenciales Y de repente lo puedes usar como staging para entendernos, o sea Exacto. que también lo incorporamos, sí señor, muy sí. bien, muy muy sí, sí. ahí está estado muy acertado Carlos. Sí.
0: Bueno, yo, ¿qué nos dice José Ramón?
1: Nos dice muchas gracias por estar ahí, me gusta la idea de Demo WP, voy a probar estos días y ya os diré un abrazo. Muy bien, pues venga José Ramón, ya esperamos tu feedback, a ver qué tal. Exacto. Y nos vamos, vamos a Máximo, ¿qué dice Máximo?
0: Dice, hola Jones, muy buen podcast, como siempre. Me gustaría saber la diferencia entre Roots y Underscore y cuáles son las ventajas de los Starter Themes con respecto a Genesis. Muchas gracias. Bueno, la esta de Genesis ya la hemos comentado. ¿Sí? Esta ya la habrá visto un poco de spoiler, ¿no? Al final, como, ¿Sí? como, como hemos comentado. Y muy buena pregunta, la de Roots y Underscore. Al final, la principal diferencia, y para explicarlo rápido, es que Roots al final es un Starter Theme pero mucho más complejo, con mucha más tecnología o, por decirlo de alguna otra manera, con un stack de, de tecnologías más potente, ¿vale? Con SaaS, con Google, con librerías de maquetación integradas como puede ser Bootstrap o... Foundation No recuerdo cuál, cuál está integrada ahora mismo, ¿vale? Así que Roots más sería para un entorno de desarrollo más puro, más, con, más, con más cositas para jugar. En cambio Underscores eh, es un lienzo en blanco, al final es PHP, CSS, lo máximo que puedes tener es SAS. Sería para un desarrollo rápido, para un desarrollo de menos de un mes, que no implique muchos, mucha tecnología, puedes usar Android scores pero ya para un proyecto grande que requiera una, un buena, buenas tecnologías, eh, puedes plantear usar Roots porque tiene muchas librerías muy interesantes para ayudarte con el desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier envergadura.
1: Efectivamente. Esto es un mundo, ¿eh? los Starter Themes, pero básicamente tienes que mío. pensar que un Starter Theme es como empezar desde cero. O sea, como si lo hicieras tú. ¿Vale? Exacto. cero. Lo que pasa es que tienes unas cuantas librerías y unas cuantas funciones que ya están ahí, ¿vale? Pero que tú tomas el relevo. Cuando usas un Starter Theme, es como, planteate como si ya lo tuvieras todo hecho. Es como si fuera tu propio Starter Theme que tú lo tienes en un, en un directorio ahí. Y le dices, va, ah, voy a hacer una web. Pues parto de todo esto que ya tengo generado. Pero que no se va a actualizar. O sea, no va a lanzar una actualización el creador del Starter Theme y tú vas a aplicarlo. ¿Por qué no? Porque en el momento en el cual tú ya lo tomas, ya es tuyo. Ya es tu propio propio theme, ¿vale? Uh, lo digo porque es que no tiene nada que ver con, por ejemplo, usar Genesis, que sí, que van actualizando, entonces se va actualizando el core y tú trabajas con un child theme, que es lo donde metes las modificaciones. En un starter theme modificas el propio starter theme, con lo que ya no es actualizable. ¿Mm? Esto es muy importante. Exacto. Pues nada, nos vamos con la última de las preguntas, uh, creo ya es, es... la, No, la penúltima de Jaime. Sí. Hola, máquinas, tenía una pregunta respecto a underscore. ¿Se podría utilizar con Elementor Pro? Por supuesto que sí, ningún problema. Creo que esta, no sé si la leímos o una muy parecida, pero sí, sí, ningún problema utilizar una... A ver, cualquier... A ver, otra cosa es que debas o no utilizar Elementor Pro, ¿vale? Por pero favor. cualquier, visual, uh, cualquier uh, editor visual uh, funcionará en cualquier theme. Ahora, que se vea más bonito o más feo, esto ya va a depender de si ese theme, como comentamos la semana pasada, tiene los estilos, en la hoja de estilo de Style CSS o en otras, ¿eh? para ello. Si lo tiene, pues va a quedar mejor. Si no lo tiene, funcionar va a funcionar, pero quizás no se va a ver bonito y algunas cosas no van a acabar de cuadrar. ¿Mm?
0: Exacto. Yo sí, creo que también esta pregunta salió en otro programa, pero al final con Ander Scores puedes integrar a cualquier builder que quieras. Elementor es una, una de las opciones que, que tenemos, pero hay infinitas de, de builders, así que al final eh, es probarlo, es instalar Ver que funciona y controlar que a nivel de CSS no se descuadren contenedores o columnas o, o demás. Normalmente eh, estos builders ya tienen documentación técnica de cómo integrarlos en, en tus plantillas. no Pues cuando compramos plantillas en, en SimForest, al final en su día hicieron lo mismo. Hicieron, cogieron su tema y cuando lo tienen al medio de desarrollar, integran el builder, que puede ser Visual Composer, DB, Elementor Pro, Builder Builder, de todo. Así que, sin problema, Jaime Puedes eh, integrar Elementor Pro Underscores, que recordemos que es un tema preparado para maquetarlo, cogerlo y editarlo al 100% de arriba a abajo.
1: Muy bien, pues nada, llegamos a la última de las preguntas que es de José, que nos dice, gran programa chicos, SAS es una pasada y si lo juntas con el lenguaje uh, Jade o Jade, se multiplica por mil para hacer webs rápidamente. Efectivamente.
0: Exacto. Pues muy bien, Joan, ¿en qué? ¿Cómo lo ves de
1: hablar del tema que teníamos? Va <ríe> a ser para... que no, nos hemos pulido todo el tiempo, teníamos preparado el tema del caché, que lo vamos a pasar a la semana que viene, pero pero uh, vamos, es que teníamos tanto feedback y tanto que contar y tanto de Gutenberg que es que ahora para hacer el caché mal rápido en tres minutos, vale que el caché se trata de ir rápido, pero tampoco sí. de tra no se trata de hablar sobre el caché así. O sea que si te parece nos vamos a, a la comunidad.
0: Venga va, me parece genial.
1: Todos los Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Van de la mano y van con Gutenberg, que, ostras, es como el primo de Zumosol. Exacto. Venga, va, cuéntanos qué WordPress eh, meetups y qué, eh, bueno, ya puestos también, vamos a hablar de las Wordcamps del año que viene, tenemos por
0: aquí. que se avecina? Pues tenemos varias eh, meetups eh, por aquí. Mira, justamente eh, esta de Puente, eh, solo hay una. Es en Santa Coloma de Garmanet, ¡Hombre! donde tenemos gestión de productos con WooCommerce. Luego ya pasamos a la semana que viene, el día 10 de diciembre, en Gran Canaria. Votación de las salas de la WordCamp de Gran Canaria 2019. En Alicante, también el día 10. Mejora tu web, encontrar palabras clave que te harán ganar dinero. En Vigo y después que... En Sevilla, el milagro de la, de la colaboración en el proyecto WordPress. Y ya pasamos al jueves 13. Venga, bye. Como lo he dicho, jueves también las comento. ¿Por qué no? En claro. Torre la Vega, descubre todo lo que puedes hacer con WordPress. En Málaga, taller de productividad. En Extremadura, WordPress 5.0. Y planificación del 2019 en Móstoles. Haz que tu tienda online venda más networking en Compostela. ¿Cómo cabrear a Google? Malas praxis en el SEO y WordPress. Así que estos serían los meetups que tenemos a la vista en el radar para estas, esta semana, estas dos semanas que vienen en, en nada. Y bueno, y si no tenéis que hacer nada a este puente y os queréis escapar, os podéis ir a la WordCamp USA en Nashville, eh, que es justamente del día 7 al día 9 de diciembre, es muy buena fecha. Mira, a lo mejor hay algún vuelo de última hora y me animo. ¿Qué te parece, Joan?
1: Ah, pues venga, claro que sí, pues es muy chulo Pilla un vuelo de estos rápidos Un Delta Airlines que creo que te deja ya en la WordCamp
0: Exacto, en la misma puerta ¿eh? <ríe> Estaría buenísimo Luego pasamos al sábado 26 de enero WordCamp Zaragoza del 26 al 27 de enero En eh, WordCamp también en febrero el primer, Uno de los primeros fines de semana de febrero Del 8 al 9 de febrero Tenemos WordCamp Las Palmas de Gran Canaria En mayo del 4 al 5 WordCamp Bilbao del 1 al 6 de, del, del 1 al 2 de junio tenemos WordCamp Irún eh, WordCamp Europe del 20 al 22 de junio y la Ponte WordCamp del 20 al 22 de septiembre o sea que este año ya empieza a estar lleno lleno de eventos de la comunidad Wordpress estoy muy contento de, de que los hayan y de, lo que, de que hayan más repartidos por todas las ciudades que recordad que una WordCamp no hace falta ser 300 aunque sean 50, aunque sean 20 eso ya cuenta como WordCamp
1: Efectivamente, o sea que venga, ánimos y todos los que estáis montando meetups que se transformen
0: en WordPress. Estupendo, pues nada Joan, muchísimas gracias esta semana por estar aquí con nosotros a todos, vuestros, a todos los oyentes también para estar aquí otra semana escuchándonos Por probar todo lo que vamos publicando por aquí, por eh, estos comentarios que se valoran un montón Por ese feedback Así que nada, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con más WordPress muchísimas gracias por estos comentarios positivos en la iTunes y los me gusta en la iBox también por seguirnos en Spotify que también nos podéis seguir por ahí así que nada, no, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, así que ¡Adiós! ¡Adiós!